0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Wieder Teil einer Sonderedition und ich bin sehr, sehr dankbar und freue mich riesig auf den gleich folgenden Dialog. Ähm, da ich nämlich Dr. Julia Dannat-Schu bei mir am Mikrofon auf der anderen Seite begrüßen darf. Sie ist Leadership-Expertin und äh, wir wissen, alle Experte ist ein ungeschützter Begriff, aber in meinen Augen darf sie sich auch wirklich so nennen. Sie hat ihre Doktorarbeit in Psychologie geschrieben, ein Executive MBA in St. Gallen gemacht, war jahrelang erfolgreich in einem Beraterunternehmen tätig, wo sie Führungskräfte auf C-Level gecoacht hat und wird jetzt im November, diesen November, Vizepräsidentin der ETH in Zürich für den Vorstandsbereich Leadership und Personalentwicklung. Darüber hinaus hat sie die unterschiedlichsten Aufsichtsratsmandate inne, aber die eigentliche Kompetenz, glaube ich, hat sie durch die Erziehung ihrer drei Kinder und ihres Mannes erlangt. Julia, guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen. Hallo Marco. Die meines Mannes ist noch nicht abgeschlossen. Bei den Kindern bin ich schon ganz weit.
0: <lacht> ja, man lernt ja nie aus, ja. Julia, wir, äh, wir haben heute das Gespräch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Obwohl ich ja in diesem Podcast eigentlich nur Hoteliers oder Verbandsfunktionäre der Hotellerie interviewe, geht es mir darum, dass ich vermehrt Zuschriften bekomme in dieser, in dieser, ja, wirklich, wirklich, wirklichen Krise, in dieser angespannten Zeit, ähm, wo, wo Menschen schreiben, wo Hoteliers schreiben, junge Führungskräfte, die sagen, mir fehlt oft die Diskussion über die interne Situation in den Hotels. Wie fühlen sich eigentlich die Mitarbeiter? Es gibt Mitarbeiter, die sind voller Kampfgeist. Andere sind wiederum starr vor Angst. Ähm, andere realisieren gar nicht, in welcher Situation man ist. Wieder andere glauben überhaupt nicht an Corona. Und als Führungskraft, wie bekomme ich das eigentlich hin, das Team permanent motiviert zu halten, ihn aber auf der anderen Seite auch klar zu machen? dass wir auch jetzt hier Kosten sparen müssen und ich ihnen keine Sicherheit mehr geben kann. Also eine komplette Gratwanderung. Julia, wie soll ich als, <lacht> als, als Führungskraft, als Leader damit umgehen?
1: Das waren jetzt ganz viele verschiedene Themen auf einmal, Marco, von denen du sprichst oder von denen deine, ähm, deine Hörer sprechen in diesen Briefen und in den Anliegen, die sie an dich richten. Vielleicht hilft es, wenn wir das so ein bisschen auftröseln und uns mal anschauen, denn eins ist sicher und ich glaube, das spüren wir alle aktuell, dass diese Krise oder die Unsicherheit, die Pandemie, egal welches Wort man verwendet, Menschen auf elementare Bedürfnisse, Emotionen auf ihren elementaren Kern zurückführt. Und das spüren wir bei uns selber mit all den Ängsten und Bedürfnissen und Sorgen, Hoffnungen, was auch immer. Aber das sehen wir eben auch bei den Menschen in unserem Umfeld. Ob das nur Mitarbeiter sind oder Freunde oder Eltern oder Kinder, was auch immer. Wir sehen es überall. Und deshalb glaube ich, dass es erstmal so in in, in der Auslegerordnung braucht, zu sagen, welche Art von Emotionen gibt es, welche Art von Verantwortlichkeiten gibt es und in der Psychologie, und das würde ich immer an, anbieten, fängt man immer mit sich selber an und schaut mal zu sich selbst, auch als Führungskraft, erstmal zu schauen, wo stehe ich denn, was sind denn meine Themen, um dann zu schauen, wie kann ich für das Team da sein. Also dieses put your own oxygen mask first, wie im Flugzeug, dass ich selber atmen kann, um für andere da zu sein, ist, glaube ich, super zentral, auch in dieser besonderen Situation.
0: Vielleicht machen wir das nochmal, ich weiß nicht, ob dieses Beispiel jeder kennt mit dieser Oxygen Mask, mit der Sauerstoffmaske. Das ist ja die Situation, die du beschreibst. Ich bin im Flieger, der, der, der Druck erhöht sich, die Sauerstoffmasken gehen auf und die klare Anweisung ist, nimm erst die Maske zu dir selbst, damit du dann anderen helfen kannst.
1: Ganz genau. Also bevor man seinen Kindern, die mit einem Fliegen oder schwächeren Mitreisenden hilft, also einfach Menschen, die an mir hängen, hilft, ist so das Bild, soll ich erst meine eigene Sauerstoffmaske anziehen. Denn es ist natürlich klar, wenn ich selber mal keinen Sauerstoff mehr habe, kann ich anderen auch nicht helfen. Und mein Eindruck ist im Moment, dass in vielen Unternehmen, gerade was Führung angeht, so ein Stück weit Aktionismus ausgebrochen ist, weil natürlich... Aufmerksame Führungskräfte sofort für ihre Leute da sein wollen, dort Ängste sehen, Verzweiflung sehen, ähm, sehen, wie die Leute sich sorgen. Und wenn man empathisch ist, stützt man sich drauf und versucht da zu sein für andere. Und häufig wird vergessen, was brauche ich denn überhaupt? Wo stehe ich denn als. Ja. Ich mich stärken in dieser Zeit. Und wo gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die eigenen Ressourcen aufzubauen?
0: Ja, gut. Und wie gehe ich damit um? Wie mache ich das? Wie, 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 äh, gibt es praktische Tipps dafür?
1: Praktische Tipps, ja klar. Praktische Tipps gibt's. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Auch wenn wir im Moment vielleicht keine physische Nähe haben können, wäre meine Empfehlung immer für Führungskräfte, den Austausch mit anderen Führungskräften zu suchen und sich in irgendeiner Weise zu organisieren, sich mit Peers zusammenzuschließen, eine Art von Mentoring zu machen, zusammenzukommen, sich auszutauschen und sich über die Probleme, die wir alle im Moment haben oder die Schwierigkeiten, die wir haben, so in einer Art Gemeinsam Gespräch auch stärken zu können und von anderen zu lernen. Ich glaube, das hilft am meisten. Es gibt keine generalisierten Psychotipps, mach das oder mach das. Aber was sicherlich hilft, ist, Gemeinschaft aufzubauen, mit anderen zusammen sich zu überlegen, was hilft mir, was stärkt mich. Und manchmal tut es auch einfach gut zu hören, dass die anderen ähnliche Probleme haben und man sich aneinander aufladen kann.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich eine Peer zusammenbaue, dann sollte die Peer, sollten die Teilnehmer oder die, die Mitglieder dieser Peer Group schon auf dem Level sein, den ich habe. Also das heißt, wenn ich ein junger Hotelunternehmer bin, dass ich auch mit anderen Hotelunternehmern spreche, mich austausche, um da auch dann einen Mehrwert aus den Erfahrungswerten ziehen zu können.
1: Ich würde das fast empfehlen. Es geht zum einen um den Mehrwert, zum anderen geht es auch um die Bereitschaft der Menschen, sich zu öffnen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem Vorgesetzten zusammen bin oder wenn ich mit meinem Team zusammen bin, gibt es viele Führungskräfte, die noch nicht so schaffen, zu sagen, hey, das und das sind meine Ängste oder meine Schwierigkeiten.
0: Was ja auch normal ist, weil ich ist Angst habe, normal. dass die Führungskraft das irgendwann negativ gegen mich auslegt. Ja?
1: Das ist natürlich ein sehr trauriges Bild von Führung, wenn ich die Angst haben muss, dass meine Führungskraft Öffnung auslegen muss. Ich glaube, dass es vielleicht einfach mehr bringt, sich mit anderen auseinanderzusetzen, weil die ähnliche Probleme haben. Und ich da auch einfach offen sein kann. Mit meinem Team muss ich das nicht tun. Die sind schon verunsichert genug, möglicherweise. Da gehört das schlicht nicht hin. Nach unten auf gar keinen Fall, aber auf gleicher Ebene sich auszutauschen, glaube ich, hilft am allermeisten.
0: Das ist ja auch ein großes Thema, dass viele sagen, als Führungskrafter Mensch, ich möchte auch meine Ängste mit dem Team teilen und ich möchte auch meine Sorgen und um meine Nöte mit dem Team teilen. Aber aus meinen Augen überfordere ich dann viele auch einfach damit, ja?
1: Das glaube ich fast auch. Also ich meine, es hängt immer davon ab, wie reif das Team ist. Wenn man ein reifes Management-Team hat, mit dem man schon viel gemeinsam erlebt hat und bei dem man irgendwie fast auf Augenhöhe miteinander interagiert, dann bleibt das gar nicht aus. Ja. Aber wenn ich ein junger Hotelmanager bin und mit einem jungen Team zusammenarbeite, dann gehört es sicherlich dort nicht hin, auch noch alle Unsicherheiten ins Team zu kippen. Dann geht es darum, wirklich Stabilität und Orientierung geben zu können. Und da Stabilität aktuell ja nicht da ist, weil niemand von uns weiß, wie es weitergeht und niemand weiß, wie die Hotelbranche sich weiterentwickeln wird, wird es auch stark darum gehen, einfach Beziehungen anzubieten, da zu sein, hinzuhören und als Führungskraft einfach in der Präsenz mit den Leuten zu agieren.
0: Was sind denn, was sind denn so die Merkmale einer erfolgreichen Peer Group? Also wie, wie, was muss ich denn mitbringen oder wie ist die Verhaltensweise in so einer Peer Group, damit das nachher auch, damit ich auch, wir sagen immer so schön, ein Takeaway Value habe, damit ich, ja, damit mir das, damit das auch funktioniert alles?
1: Ich will es mal umgekehrt beschreiben. Was nicht passieren darf in dieser Peer Group ist, dass man sich gegenseitig erzählt, wie toll man ist. Ja. Also aus der Beobachtung, Häufig kommen Leute zusammen, sogar in schwierigen Zeiten und es wird vor allem darüber geredet, wie habe ich es geil gemacht, was, was funktioniert bei uns noch und dann ist es mehr so ein Chit-Chat, den man sich auch gerne sparen kann, der da nicht hingehört und ich glaube, um es erfolgreich zu machen, braucht es ein vertrauensbasiertes Ambiente und wenn ich den Leuten noch nicht vertrauen kann, dann ist ein psychologisches Konzept, Vertrauen entsteht indem Und offen zeige. und wenn ich mit einer Authentizität in so ein Gespräch reingehe und meine eigenen Themen auf den Tisch lege, mich quasi auch angreifbar mache, aber auch zeige, wo sind denn wirklich meine inneren Themen, dann kann es eine Möglichkeit geben, dass in einer offenen, vertrauensvollen Atmosphäre miteinander diskutiert werden kann. Das soll kein Seelenstriptease werden. Das soll auch keine Psycho-Alarmaktion werden. Das meine ich gar nicht. Aber dass man einfach sagen kann, hey, ich bin mit dem Rücken an der Wand, es geht mir nicht gut, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Sorgen, ich habe Angst. Wie geht ihr damit um? Ein solches Gespräch meine ich, kein
0: tiefenpsychologisches. Es ist natürlich schwierig in unserer Branche, wo alles immer Glanz und Gloria ist, wo die Einstecktücher mit den Haargürteln durch die Gegend laufen und jeder auf den sozialen Medien eigentlich nur sagt, wie toll er ist. Also ich glaube, das ist, ich glaube, dass Corona da oder gerade diese Phase ein unheimliches Learning mitbringen muss, auch wie dieser Umgang vertrauensvoll miteinander ist. Ich glaube, nur so wird man auch gemeinsam nachher eine Krise managen können ja, und bewältigen können.
1: Das glaube ich auch, aber wenn du sagst, es wird immer gezeigt, wie, wer der Größte ist, da muss man sich vielleicht auch mal fragen, worüber definiert sich denn wahre Größe? Mhm. Und ich glaube, wahre Größe definiert sich auch darüber, seine eigenen Schattenseiten und Ängste mit aufzunehmen und auch darüber sprechen zu können. Ähm, eben nicht destabilisierend ins Team rein, das muss bestimmt nicht sein, aber mit anderen zusammen, sodass ich auch wieder daran arbeiten kann. Für mich macht das viel an Größe aus, aber das ähm, weiß ich nicht, wie das in eurer Branche gehalten wird. Ich glaube, das macht viel an Größe aus.
0: Ja, jetzt, das, das ist ja schon mal sehr stimmig. Das heißt also, Peergroups suchen finde ich spannend. Ähm, aber wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich meinen Mitarbeitern, den Menschen, die bei mir im Unternehmen arbeiten, ja im Grunde keine Sicherheit geben kann? Wie, wie kriege ich denn das trotzdem hin, da vielleicht Ruhe reinzubringen? Oder wie kann ich das anders managen, handeln?
1: Na, es, gibt, es gibt Modelle, die sagen, Menschen, Menschen suchen immer, sich auf einem Pol zwischen Unsicherheit und Sicherheit einzuordnen. Die sagen, es gibt Zeiten, da erlebe ich ganz viel Sicherheit. Da hilft es mir ab und zu mal auszubrechen in die Unsicherheit, etwas Neues zu wagen, Risiko aufzunehmen. Und zum anderen haben Menschen auch so etwas wie ein Pol von Zugehörigkeit und Individualität. Sie wollen zum einen zu einer Gruppe gehören und zum anderen auch als Individuum wahrgenommen werden. Und wenn man sich diese beiden Pole, Sicherheit und Unsicherheit und Individualität und Gemeinschaft einmal vorstellt, kann man sicher sagen, dass in Corona-Zeiten diese Ausprägung in der Unsicherheit besonders hoch ist, gerade bei euch in der Branche. Wir erleben Unsicherheit, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Für einige ist das Maß an Unsicherheit, fast nicht mehr zu ertragen. Und wenn man Unsicherheit steigert, dann entsteht sowas wie Angst und wenn man Angst steigert, entsteht sowas wie Panik. Also es ist so diese, dieser Unsicherheitspol ist enorm hoch. Und als Führungskraft kann ich, wenn ich dieses Gegengewicht in der Sicherheit nicht bieten kann, dann kann ich zumindest das Gegengewicht auf der Beziehungsebene stärken. Ich kann zumindest sagen, hey, ich kann dir nicht sagen, wie es weitergeht. Das wissen wir alle nicht aber ich höre dich an, ich bin da, wir schaffen Gemeinschaft und Zugehörigkeit und stehen in dieser Zeit zusammen. Vielleicht nicht physisch, aber wir stehen in irgendeiner Weise zusammen. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ich bin, ich, bin, ich bin schon bei dir. Das heißt, dass ich einfach die Nähe suche zum Team und sage, okay, komm, also ich würde, als Indianer würde man sagen, hey, wir sind One Tribe und wir stehen das irgendwie durch, ja?
1: Genau, also so die, die in dieser Krise doppelt schwer, weil wir ja eben genau das nicht machen können. Wir können nicht sagen, hey, lass uns heute Abend mal wieder zusammen was trinken gehen, wir sitzen zusammen, wir kommen physisch zusammen, sondern wir haben ja noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir das alles im Grunde virtuell digital machen sollen und eh schon ein bisschen ausgehungert sind nach physischer Nähe. Aber es geht wirklich darum, Zusammenhalt zu stiften und nicht nur im Sinne von, wir stehen das gemeinsam durch, sondern auch eine Nähe zu schaffen auf einer emotionalen Ebene. Ich will wirklich verstehen, wo du bist. Ich möchte hinhören, was sind deine Sorgen. Ich will mich mit euch in irgendeiner Weise auseinandersetzen und Nähe stiften über Beziehung.
0: Das heißt aber, da brauche ich ja, da muss ich ja ein, ein wirklich inneres Interesse und ein ehrliches Interesse an den Menschen haben, die auch bei mir arbeiten und nicht nur leere Worthülsen irgendwie rausballern.
1: Das wäre jetzt die Voraussetzung von Führung, finde ich, als Psychologin, dass man Interesse an Menschen hat. Sonst braucht man den Job, glaube ich, nicht machen. Oder ist der Falsche für diesen Job?
0: Ja, aber da kommen wir aber relativ schnell auch zu einem anderen Thema, das Thema der Wertschätzung. Ich meine, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, dass Wertschätzung heute einfach so ein Modebegriff, so ein Basswort geworden ist und irgendwie auch völlig falsch definiert wird, ja. Also das ist ja nicht, ich gebe ja nicht mal eine Dosis Wertschätzung oder so, sondern das ist doch eine Grundhaltung. Wie siehst du das?
1: Wertschätzung ist sicher eine Grundhaltung. In unserer Kultur ist Wertschätzung auch wie ein Fundament ähm, ja, der westlichen Kultur gewesen, immer schon. Wertschätzung ist wahrscheinlich ein anderer Begriff für Liebe. Wertschätzung bedeutet in meiner Welt nichts anderes als Menschen unabhängig von ihrer Leistung anzunehmen, so wie sie sind. Also bedingungsloses Annehmen des Anderen, unabhängig der Leistung. Und in der Wirtschaft wird aber häufig dieser Wertschätzungsbegriff mit Loben gleichgesetzt. Also ich lobe jemanden und damit oder ich erkenne jemanden an, ich zeige Anerkennung. Und Anerkennung für Leistung wird gleichgesetzt mit Wertschätzung dem Menschen gegenüber. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, wie du es sagst, wenngleich ist natürlich auch eine Währung in der Wirtschaft ist. Anerkennung über Bonus, Anerkennung über ein lobendes Wort ist auch eine Währung, die wir in dem ganz normalen wirtschaftlichen Leben natürlich haben. Aber Wertschätzung ist aus meiner Perspektive eben was anderes.
0: Ja, aber es gibt ja halt... Es gibt Bücher und was weiß ich nicht alles, die schreiben Anerkennung und Wertschätzung und dies und das, die differenzieren aber nicht wirklich. Da verschwimmt das immer so. Und ich glaube, dass eine wertschätzende Haltung ja doch was ganz anderes ist, als wenn ich irgendwo anerkennend bin. Ja,
1: ja das ist tatsächlich so. Also Wertschätzung, wie zumindest in meinem Verständnis, empfindet man Wertschätzung gegenüber der Identität eines anderen. Also ich kann dich als Mensch wertschätzen. Und ich kann deine Leistung anerkennen. Ein Beispiel ist: Ich habe, du hast es eben gesagt, ich habe ja Kinder und zwar derer drei. Und ich kann dir heute sagen, wer meiner Kinder mir in ihrem Verhalten wie stark auf den Nerv geht oder wen meiner Kinder ich wegen ihres Verhaltens aktuell natürlich niemals sagen, dass ich einen der drei mehr wertschätze als den anderen. Denn die Wertschätzung oder die Liebe zu meinen Kindern ist unabhängig von deren Leistung selbstverständlich gleich. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und trotzdem geht mir auf der Verhaltensseite mal der eine und mal der andere mehr auf den Nerv oder lobe ich den einen oder den anderen wegen Verhalten mehr oder weniger. Das eine ist die Verhaltenskomponente und das andere ist die Identitätskomponente. Das, wer ist dieser Mensch und was tut er? Diese Unterscheidung, von der spreche ich.
0: Also gut, das habe ich mit meinem Junior auch, das ist finde ich immer sehr spannend, weil ich habe ihm auch gesagt, weißt du, wir werden bestimmt, werde ich Dinge haben, Verhaltensweisen von dir wird es geben, die ich nicht so gut finde, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dich unendlich und bedingungslos liebe, So das Seine genau. ist die Identität und das Andere ist die Verhaltensweise und ich glaube, das ist, ist aber ein großes Führungsthema, dass, dass viele auch vom Wording her oder in den Ansprachen oder wenn es Feedbackgespräche gibt oder aus wenn aus Emotionen heraus was kommt, ja, du Idiot, wie blöd bist du denn und sowas, die ganzen Sachen gehen ja immer sofort auf die Identität und dann wundert man sich, dass irgendwie kein Teamgefühl entsteht, dass Leute demotiviert sind und, 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 ja. Also ich finde, gerade in so einer Zeit ist das wichtig, dass wir uns auch die Identitäten der Leute angucken, denn das, das um, um denen da Sicherheiten zu geben, ja.
1: Genau, anzunehmen und Sicherheit geben, das funktioniert sicherlich auf der Identitätsebene gut. Gleichzeitig muss auf der Verhaltensebene, muss es auch möglich sein, Verhalten positiv oder negativ zu bewerten, auch klar zu kritisieren und auf der Verhaltensebene deutlich zu sein. Es gibt Dinge, die darf man im Job und es gibt Dinge, die darf man nun mal nicht oder im Leben, wie auch immer. Das ist dort möglich, auf der Verhalten, auf der Identitätsebene, ist es, kann ich nicht sagen, das eine ist erlaubt und das andere nicht. Ich kann nicht sagen, weiblich ist erlaubt, männlich nicht oder was auch immer. Alt erlaubt, jung nicht. Ja,
0: also das heißt schon, wenn, wenn, dann ein Feedback, wenn es ein Feedback-Gespräch gibt, dann dieser Satz, nimm das doch nicht so persönlich, ja, ist ja, hat ja auch schon eine gewisse Bedeutung zu sagen, hey, das geht nicht an deine Identität, es geht nur auf die Verhaltensweise. Ja?
1: ja, aber weißt du, das ist auch ein Thema, denn im realen Leben fällt Identität und Verhalten nun mal zusammen auch. Ich definiere mich auch über das, was ich tue. Du dich auch. Überleg selber, wie stark du identifiziert bist mit deinem Unternehmen. So viele, so viele Gesellschafter, so viele Hotelbesitzer, so viele Unternehmer sind im hohen Maße identifiziert mit ihrem eigenen Unternehmen, dass eine, wie soll ich das sagen, eine Kritik am Unternehmen fast der Kritik an der eigenen Person gleichkommt. Also ich da habe das es nie aushalten können. Ich habe mhm. das
0: nie aus. Ich, ich weiß, ich muss, ich muss, also, während meine, während die, die Mitarbeiter, hätten die mir damals nicht die Login-Daten für die Bewertungsplattform weggenommen, wäre ich da, glaube ich, <lacht> zu oft richtig steil gegangen und wäre am liebsten noch, hätte ich mir die Adressen rausgesucht, das ist natürlich alles nicht datenschutzkonform und wäre da hingefahren und gesagt, sag mal, geht's noch? Was ist denn das für eine scheiß Bewertung hier? Also, das ist, ja, da, genau. ich, da muss ich auch viel lernen, ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Sehr kluge Mitarbeiter, das glaube ich. So viel kannst du gar nicht.
0: Ja, ja, die haben... Äh oft
1: dann doch zusammen. Und natürlich kränkt es uns auch. Ja.
0: Jetzt mal gucken. Ganz kurze Pause. Die Internet ist ein bisschen stabil. Hörst du mich noch gut? Ja.
1: Ich höre dich noch, ja. Okay, ist ein bisschen perfekt. instabil, ne?
0: Ja, ist ein bisschen instabil. Aber ist egal. Das, das biegen wir schon wieder hin. Zur Not müssen wir was äh, korrigieren. Ähm, so, jetzt machen wir weiter. Eins zwei. Gut, jetzt beim Thema Wertschätzung und Identität, Identifizierung, Verhaltensweise ist natürlich auch, finde ich, was in den letzten Wochen vermehrt hochgekommen ist, jetzt durch diese Zeiten oder auch früher schon, wenn ein Hotelmanager von seinem Eigentümer oder von den Gesellschaftern dann gefeuert wird oder entlassen wird. Es gab in Hamburg ja so eine Situation, da ist ein langjähriger Hotelmanager im, im Fünf-Sterne-Bereich, entlassen worden nach vielen, vielen Jahren und der Eigentümer sagte irgendwann, naja, nutzt das Hotel dem Direktor oder nutzt der Direktor dem Hotel? Und ich finde, das, das ist ja auch ein sehr, sehr schmaler Grad immer, weil auf der einen Seite wird von den angestellten Managern immer verlangt, dass sie wie Unternehmer denken... Aber wenn es dann, äh, sag ich mal, wenn dann zu viel Unternehmertum ist, dann will man das auch nicht. Wie, wie, wie mhm. siehst du das denn?
1: Mhm. Also ich kenne den Fall in Hamburg nicht, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen auch eine Bigotterie der Eigentümer, um es mal so zu sagen. Also so eine, so, eine, ja, so eine Zweideutigkeit. Ich kann natürlich zu meinen Leuten sagen, hey, du bist hier der Unternehmer vor Ort du machst das hier, identifizier dich bitte mit allem, was du tust. Du hast schließlich, du kriegst mein Geld, du kannst hier machen und tun. Und die Leute hängen sich rein und machen und tun und agieren vielleicht wirklich irgendwann als Unternehmer vor Ort. Und dann ist es dem Eigentümer irgendwann zu viel, weil plötzlich auch der Ruhm vielleicht auf den Hotelmanager übergeht, weil die Person dort zu mächtig wird, weil vielleicht auch Entscheidungen getroffen werden, die dem Eigentümer nicht gefallen, zu selbstständig, zu eigeninitiativ, was auch immer. Und dann wiederum war es zu viel. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein ganz schmaler Grat ist, der da auszuhalten ist. Und es ist wohl wie so oft im Leben, es klingt immer so nach einem einfachen Psycho-Advice, aber am Ende des Tages hängt es davon ab, wie gut die Kommunikation zwischen dem Hotelmanager und dem Eigentümer ist. Wie viel reden die über ihre Erwartungen, über die Rollen, die sie einnehmen in diesem Konstrukt, über das, was der eine von dem anderen erwartet, was man sich wünscht für die Zukunft, wie auch immer. Es geht ums Gespräch. Und darum weiß ich, wo der andere mich sieht oder wo er mich gerne sehen würde, perspektivisch.
0: Mhm. Wir hatten dazu Nietzsche mal diskutiert. Was war das? Menschliches und allzu menschliches. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Das Menschliche und das Allzu-Menschliche, wo viel Menschliches ist, können eben auch allzu menschliche Bedürfnisse durchbrechen. Und dann sind da plötzlich vielleicht auch die kleinen Narzismen, die möglicherweise Eitelkeiten oder Neidmomente, dass ich merke, Moment mal, das ist doch eigentlich mein Geld, aber der Hotelmanager vor Ort greift hier die ganzen Lorbeeren ab, das gefällt mir vielleicht in meiner Eitelkeit nicht. Oder auch umgekehrt, der Hotelmanager, der irgendwann nicht mehr klar hat in seinem Narzissmus, weil alles so gut läuft, dass er denkt, ich kann hier machen, was ich will. Natürlich passiert das und das passiert häufig, weil Erdung fehlt, das passiert häufig, weil Feedback fehlt und weil die Leute nicht im Kontakt miteinander stehen.
0: Also wobei das, das Einzige, wo sie dann im Kontakt miteinander stehen und das ist auch in meinen Augen krank daran, auch die Branche, ist, dass sie immer im Kontakt miteinander stehen, wenn es um Bilanzen und um Zahlen geht. Ja, aber ich sag mal, ein Feedbackgespräch kannst du nun mal nicht bilanzieren und eine Kultur kannst du aktuell noch nicht bilanzieren, auch wenn du, wenn, ja, auch wenn das natürlich ein Sportverein ein bisschen anders ist. Da, da, da wird bilanziert, was der Wert eines Spielers ist. Und, äh, und oh. der spielt halt nur gut, wenn die Atmosphäre auch gut ist, wenn das alles passt, wenn das Gesamtkonstrukt passt. Aber ich glaube, dass die wenigsten sich wirklich neben den, äh, neben den Budgets und den Erwartungen der Zahlen und den Investitionen fürs nächste Jahr, dass die wenigsten sich wirklich hinsetzen und sagen, hey, was sind eigentlich die gegenseitigen Erwartungen aneinander? Was erwartest du von mir als Hotelmanager? Und was erwarte ich von dir als, äh, als Eigentümer? Und passt das übereinander? Wenn wir die Polaroid-Fotos übereinander legen, wo, wo haben mhm. wir da, wo, wo, wo kommen wir nicht gemein hin? Und wie können wir das lösen, dass das ist? Also ich glaube, diese Dialoge finden in den seltensten Fällen statt. Und das ist es, eigentlich schade. Ja, glaube
1: ich, gebe ich dir total recht. Ich glaube auch, dass das zu wenig stattfindet. Und ich glaube, dass es eine der originären Aufgaben eines Eigentümers ist. Ein Eigentümer muss die Strategie eines Unternehmens festlegen und ein Eigentümer muss die Kultur eines Unternehmens mitprägen. Das ist einfach zentral, denn am Ende des Tages ist das, das für Menschen auch zahlen, warum die Kunden kommen. Warum suche ich mir denn Hotel A und nicht Hotel B? Eine Sache ist sicherlich der Preis, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es Momente gibt, wo Menschen sagen, ich gehe doch lieber in das Hotel, wo die Kultur gut ist, wo ich merke, dass die Mitarbeiter Spaß haben, dass eine gute Stimmung ist, dass die Menschen Menschen mit mir gut umgehen als in ein anderes Hotel und ich glaube, teilweise sind als Aufgaben für einen Eigentümer.
0: Ja. Ja gut, aber was sind die drei Hauptkriterien, warum jemand heute ein Hotel bucht? Das ist ähm, Preis, Lage und Reviews. So für die Lage kannst du als Hotelmanager nicht. Das ist gegeben. Den Preis, den kannst du beeinflussen. Der Verkaufspreis, ja. Aber ganz wichtig ist, die Reviews, die Bewertungen des mhm. Unternehmens, mal losgelöst von der Hardware und von der Lage wieder, aber die sind ganz stark gekoppelt an die an die Leistung, die die Menschen vor Ort in den Hotels bringen. Und da spürt man dann die Atmosphäre, die auf den Gast über, über sich, sich überträgt. Und mit den guten Reviews, mit den guten Bewertungen weiß ich, da gibt es Studien drüber von der Cornell University, dass es dann auch einen höheren Preis am Markt durchzusetzen äh, möglich ist. ja Und äh, deswegen glaube ich, dass das schon wichtig ist. Aber diesen Dialog kann ich mir nicht vorstellen, dass es den oft gibt. Also das ist irre.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube aber, dass das Thema Kulturprägung, dass das etwas ist, was ein Eigentümer oder ein Gesellschafter ähm, verantworten muss, ist auch noch nicht in den Köpfen von Gesellschaftern und Eigentümer angekommen. Und auch nicht, dass es ein langwieriger Prozess ist. Und auch nicht, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das sowieso passiert also auch wenn sie es nicht tun, prägen sie durch ihr Verhalten die Kultur. Es wie, ist nicht so, wie, wie,
0: sagte, wie sagte der eine noch, Matslawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne?
1: Ganz genau, man kann ja. nicht nicht kommunizieren. Und auch wenn ich es nicht tue dann ist eben das Signal, das ich in die Organisation sende, es ist mir eigentlich egal, wie die Kultur ist. Und auch das prägt eine Kultur. Und dann gibt es eben irgendeine Form von sich selbstständigen Mechanismen. Dann gibt es irgendetwas, was vielleicht am Ende des Tages dem Hotel-Eigentümer nicht mehr gefällt. Aber er ist auch tatsächlich seiner Verantwortung, kulturprägend zu sein, im ersten Schritt nicht nachgekommen.
0: Ja, also nicht kommunizierte Erwartungshaltung schafft Frustration.
1: Kann Frustration schaffen, ja, glaube ich schon. Es muss schon sehr, sehr gut laufen, dass es gerade in die gleiche Richtung läuft, weil zwei Menschen so genau gleichmeindet sind, dass das funktioniert.
0: Ja, aber das ist, wenn wir auf das Thema Kultur zu sprechen kommen, finde ich, ist das auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, für viele oder Kultur, viele sagen, okay, lass mal eben unsere Visions aufschreiben, unsere Missions aufschreiben, ja, lass mal unsere Leitsätze aufschreiben. Das ist so ein bisschen so, wir geben das mal der Kommunikationsabteilung und das jetzt unsere Kultur.
1: Ja, das, ist ja der, das
0: ist ja der völlig falsche Ansatz, oder nicht?
1: Absolut, absolut, finde ich absolut. Für mich ist Kultur die Summe aller Gewohnheiten, die in einer Organisation gelebt werden. Also die Summe jeder kleinen Habits, die da gezeigt werden. Kultur ist, ob der Hotelmanager auch der Putzfrau guten Tag sagt oder nicht. Also einfach der die Kultur sind die kleinen Momente. Hebt jemand auf dem Parkplatz einen Hotelangestellter in Papierchen auf, wenn er es da liegen sieht, oder geht er einfach dran vorbei? Das ist Kultur. Kultur ist das, was passiert, wenn die Kamera nicht auf dich zeigt. Ob du es trotzdem... ...das, was irgendwo auf einer Tafel steht. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir uns irgendwie vergegenwärtigen, dass es nicht so ist, Kultur mache ich immer freitagsabends, abends, gibt so ein Kulturevent, sondern dass Kultur die gesamte Woche immer zu jeder Zeit ist und von jedem zum Ausdruck gebracht wird in einer Organisation, als Summe der Gewohnheiten aller einzelner Menschen in dieser Organisation.
0: Na gut, aber wenn ich jetzt, die, also jetzt nehmen wir doch mal Kultur, ist somit ein, ein ständig sich entwickelnder Prozess, ja. Das ist ja ein dynamischer ja. Prozess. Und ja. wenn ich heute in dem digitalen Zeitalter bin, also ich sage auch Vorträgen immer so, ähm, mentale Agilität wird zur Kernkompetenz der Führungskräfte. Aber dann muss ich ja auch eine gewisse Agilität mitbringen, wenn es um die Kultur geht. Weil ich kann ja nicht sagen, die Dynamik der Digitalisierung setzt ja voraus, dass ich meine Arbeitsweisen und meine Gewohnheiten immer wieder anpasse. Und ich glaube, das größte Problem ist doch, dass die Kulturen sich nicht dem Wandel der Zeit anpassen. So, jetzt nehmen wir mal das Thema, du sagst, alle Gewohnheiten, die in einer Organisation gelebt werden, so, ich brauche aber vielleicht andere Gewohnheiten, um in der Gegenwart oder in der Zukunft klarzukommen. Wie kriege ich denn diesen Transformationsprozess hin, zu sagen, wir müssen unsere Kultur dementsprechend auch ein bisschen ändern oder unsere Kultur ist halt, dass wir kontinuierlich in einem Veränderungsprozess sind?
1: Ja, ja also ich glaube, dass sich die Kultur in, der, in den Gewohnheiten, in den Verhaltensweisen ausdrückt. Ich glaube, das zugrunde liegende sind die Werte, die damit zum Ausdruck kommen. Und wenn der Wert zum Beispiel so etwas ist wie respektvoller Umgang, dann zeigt sich dieser Wert respektvoller Umgang vielleicht heute in einem anderen Verhaltensmuster als noch vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren oder vielleicht vor 50 Jahren ist Respekt, wenn ich beispielsweise immer der Frau den Stuhl zurückziehe, wenn sie sich setzt, möglicherweise. Heute ist vielleicht Respekt ein anderes Signal. Vielleicht macht man heute eine andere Form von respektvollem Umgang, wenn man mit Frauen und Männern interagiert. Und in 20 Jahren, aber das, der zugrunde liegende Wert ist immer noch Respekt. Und auch da liegt es in den Unternehmen selber, Über die, das meine ich mit Eigentümerstrategie oder Kulturstrategie eines Eigentümers, dass ein Eigentümer sagt, wenn das unser Wert ist, dann lasst uns mal überlegen, wie wir den zum Ausdruck bringen. In der aktuellen Welt, lasst uns darüber sprechen und lasst uns bewusst sein, dass dieser Wert für uns auch in der Zukunft wichtig ist und sich vielleicht in anderem ausdrückt. Aber lasst uns darüber in Diskurs pflegen.
0: Ja, aber glaubst du, dass wirklich Diskurse? Also nee, also ich kenne immer nur, und das sehe ich jetzt auch gerade, was passiert, ich kenne immer nur Budgetbesprechungen, Budgetbesprechungen, Kostensparmaßnahmen hochemotional, aber dass man wirklich mal sagt, lass doch mal jetzt in dieser Phase über unsere Werte sprechen. Wie können wir die Werte in dieser Phase zum Ausdruck bringen? Wie können wir ihnen Nachdruck verleihen? Das passiert ja nicht. Also, das finde ich fürchterlich, weil das ist doch gerade das, was eine Stabilität darstellt, was eine Stabilität gibt und womit ich dann mit einem guten Fundament diese Herausforderung, die ich heute habe, bewältigen kann. Also, es ist. Irre.
1: Ja, ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du, muss ich sagen. Zum okay. einen. Vielleicht, weil ich so viele diese,
0: Zuschriften kriege und das ja. selbst, aber die Erfahrung gemacht und sage, meine Güte. Ja, ja, also ich bin ja schon desillusioniert, was das angeht zum Teil. Das ja. stimmt
1: und das ist super traurig. Auf der anderen Seite kriegst du nämlich diese Zuschriften und offensichtlich weisen sich Menschen darauf hin, dass da ein Need ist, ein Bedarf ist. Es gibt also weiterhin ein Gespür. Du kriegst im Moment wahrscheinlich wenig Zuschriften, würde die Leute sagen, könntest du uns mal begleiten bei einer Budgetrunde. Also ich glaube im Moment... Nee, das kann ich Menschen auch nicht, da habe ich auch gar ja. keinen Bock drauf. <lacht> ich weiß, <lacht> ruft dich keiner an. Nee. Nein, und ich glaube viel mehr. Ich glaube... Der Diskurs über Werte ist gar nicht so weit weg. Ey, schau doch mal, wie in der Bundesrepublik oder auch in den USA, wo auch immer, gerade über das Thema Werte diskutiert wird. Wir haben diesen, diese erste Phase, Corona-Phase im Frühjahr, auch gemeistert aus einer Haltung der Solidarität heraus, aus einer Haltung von Loyalität, natürlich nicht an allen Stellen. Und es ist vieles auch schiefgegangen, das will ich nicht schönreden. Aber ich bin es auch leid, immer nur auf das zu schauen, was nicht funktioniert, weil ich glaube, dass wir im Innersten auch ein hohes Gemeinschaftsgefühl haben, viel Solidarität und Zusammenstand haben und dass auch viel gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir eine Gesellschaft, auch ein Unternehmen, irgendwie überfrachten, wenn wir immer nur darauf hinweisen, was sie alles noch nicht tun und zu wenig tun. Ich ja, Aber gut, das hat, ja auch was,
0: aber das hat ja auch was mit Führung zu tun. Ich meine, das ist ja, ja. Ne, das ist ja simple ABC der Führung, dass ich den Leuten nicht immer nur sage, was nicht funktioniert, was sie nicht können, sondern auch sage, hey, das hast du gut gemacht. Auch mal ein positives Feedback zu geben. Genau. Und mir fehlt einfach, da hast du recht, mir fehlt in dieser Situation einfach auch die Kommunikation der tollen Beispiele. Wir, wir sind so. Ich kenne das aus dem Journalismus heraus oder wenn die Clickbait haben wollen, dass sie Zugriff haben wollen. Anything that bleeds leads. Ja, immer schön alles kaputt machen, negative Schlagzeilen. Das ist so, wenn du bei eBay früher warst. Ja, da ist ein Typ, der <lacht> hat zehn, ja, aber der hat zehntausend super Bewertungen und eine schlechte. Und die Leute konzentrieren sich auf diese eine schlechte Bewertung. Ja, ja zockt ab. Ich habe das bei uns selbst gesehen. Wir konnten ja in den Bewertungsportalen sehen, wie viel Zugriffe die jeweilige Bewertung hatte. Und wir hatten mal eine Bewertung, das war ganz spannend. Da stand oben drüber, nie wieder Price Hotel. So, oh, da habe ich auch schon wieder gedacht, so was war. Und dann habe ich es weitergelesen. Dann war es ein Berater, der sein Projekt abgeschlossen hatte und nicht mehr in unserem Hotel wohnen konnte, weil der die nächsten Jahre nicht mehr in der Region ist. Oh. Und er hat geschrieben, nie wieder Price Hotel. Und dann Punkt, Punkt, Punkt war die Headline. Und dann kam da drunter, ich hatte eine ganz tolle Zeit. Ich würde sofort oh. wieder... Aber diese Leute haben diese Headline gelesen, ja. Und sich sofort auf diese Headline gestürzt und gedacht so, ah, super, weiß ich nicht, aus Neid, ja, jetzt haben die auch eine schlechte Bewertung gekriegt, aus Mist und so, aber diese Bewertung ist durch die Decke gegangen, das ist irre. Und ich ja. finde das so schade, dass irgendwie Meinungen mit 140 Zeichen gemacht werden und nicht mit mehr Tiefgang, ja. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch und ich finde es auch schade und ich glaube auch, das ist ein Zeichen von Kultur, ob ich es schaffe, immer nur das, das Trennende, das Schwierige, das Kritische wahrzunehmen oder auch all das, was uns zusammenhält und was uns auch Kraft gibt und nährt. Da sind wir auch wieder am Anfang unseres Gesprächs, wenn die Leute dir sch schreiben, ich brauche im Moment etwas, was mir Halt gibt. Weiter auf das zu schauen, was alles nicht funktioniert, führt zu zusätzlicher Destabilisierung. Ein Fokus auf das, was ich halten kann, was funktioniert, was gut läuft, gibt sicherlich mehr Sicherheit und Stabilität zurück. Und gerade in eurer Branche gibt es ja auch andere Beispiele. Ich meine, du bist ein Beispiel davon, dass man auch anders sein kann, dass man auch die Dinge benennen kann, dass man auch laut sein kann. Ich weiß, dass es auch in eurer Branche andere Leute gibt, die jetzt in der Krise sehr eigenverantwortlich das ähm, Heft in die eigene Hand genommen. Da passiert ja auch sehr, sehr viel im Positiven. Auch viel an Gemeinschaft, an
0: Gemeinsamkeit, oder? Ja, total. Und ich glaube, dass das noch nie so viel in den Betrieben noch nie so viel Gemeinschaft war. Aber lass uns noch mal kurz Gemeinschaft, Kultur. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, weil wir sind schon viel, wir sind schon weit in der Zeit. Das Thema Auswahlprozess. Wie stelle ich denn so ein Team zusammen, was nachher in meine Kultur passt? Ich habe immer die Erfahrung gemacht und das fand ich ganz spannend, dass äh, entweder HR oder irgendjemand, auch auch in anderen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, also es gab Vorstellungsgespräche, man hat sich das angeguckt und äh, dann kam das Thema, dass man gesagt hat, ja, der passt nicht zu unserer Kultur. so äh, Der passt nicht zu unserer Kultur. So Und dann hast du dir aber mal die Leute zusammengeholt und hast gesagt, Kinder, dann definiert doch mal, was ist denn unsere Kultur? Ja, und dann habe ich das Gefühl, dass das oftmals auch individuell immer so ausgelegt wird, wie ich es gerade brauche, um gegebenenfalls den Nasenfaktor des anderen, der mir nicht passt, damit abzugraden also oder damit abzusägen.
1: Ja, wenn der Begriff der Kultur als Waffe verwendet wird, um andere auszuschließen, ist natürlich nicht das gewollt, was wir eigentlich wollen in unserer, in unserer Arbeit auch als Psychologen oder als Wirtschaftspsychologen. Ich glaube, der Auswahlprozess, ähm, ach, das ist schwer. Da kann man so in zwei Polen diskutieren. Der eine Pol ist zu sagen, hey, macht euch mal genau ein Bild, den ihr haben wollt. Was macht eure Kultur aus? Wie muss so ein Typ sein? Und dann im Vorstellungsgespräch gleich den ab, versucht ihn zu verstehen oder sie versucht zu erfassen. Was sind die Werte, die sie mitbringen? Passt das zu unserem Unternehmen? Da kann man sehr, sehr viel im Hinblick auf Strukturierung und Pseudo-Objektivierung tun, um zu schauen, passt es oder nicht. Meine Empfehlung, gerade jetzt für eure Branche, wäre zu sagen, guckt, ob jemand, der mit euch ein Gespräch macht, euch am Ende des Tages mit mehr Energie zurücklässt, als ihr vor dem Gespräch reingegangen seid. Ist das ein guter Typ? Gibt er mehr Energie oder nimmt er mehr Energie? Habe ich Bock, kann ich mir vorstellen mit dem, acht Stunden, zehn Stunden in eurer Branche, 15 Stunden zusammen zu arbeiten, Ist das jemand, den ich gerne in meiner Nähe hätte oder nicht? Denn am Ende des Tages ist diese Pseudo-Objektivierung auch, ich weiß nicht, eine seltsame Wissenschaft. Was anderes ist es, und da bin ich im Bereich von Führungskräften, wenn es darum geht, einen möglichen Hotelmanager zu rekrutieren oder Führungskräfte zu rekrutieren, da finde ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man rausfindet, blicken wir in die gleiche Richtung, haben wir eine gleiche Vorstellung von der Art, wie wir Menschen Orientierung geben, wie wir Menschen führen wollen. Denn da sind wir in der Verantwortung für andere. Und Ein guter Typ passt ja zu mir.
0: Ja, in diesem Sinne, wir haben viele gute Typen da draußen. Julia, das war, <lacht> ja. die Zeit läuft uns weg. Das war ein super Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich den Zuhörern damit ein bisschen ein Takeaway-Value, einen Mehrwert geben konnte äh, über das, was momentan so los ist, dass es ein bisschen Hilfestellung gibt. Und dich kann man, Julia, dich kann man finden bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook. Wenn irgendwas ist, soll man dich direkt am besten anschreiben, äh, kontaktieren. Ich glaube, du hast auch noch ein Beratungsunternehmen, was jetzt mit einer Freundin an den Start gegangen ist, wo ihr unter anderem auch Beratung eben in diesem ganzen Thema Leadership und Führung anbietet, oder?
1: Ja, das ist so. Wir haben ein ganz neues Unternehmen gegründet, als Altsia und Partner heißt das. Wir fangen aber erst im Januar mit Webpage und allem an. Also vorher findet ihr uns nur über die von dir bereits genannten Kanäle. Vielen Dank, Marco, für das Gespräch. Es hat mir mega Spaß gemacht und eurer Branche alles, alles Gute.
0: Super, danke, Julia. Bis dann. Ciao, tschüss, tschüss. Ciao.